0: Hallo und herzlich willkommen bei Essenz Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Ich gehe davon aus, dass seit es die Menschheit gibt, auch die Angst gibt. Früher hatten wir Angst davor, von wilden Tieren gefressen zu werden oder aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Und heute sind es meist Ängste, die nicht real sind, also nicht in dem Moment sind, ja sagen wir mal, eine Frau wird verfolgt, das ist eine reale Angst. Oder man hat einen Autounfall, ähm, spürt sich nicht mehr, das ist auch eine reale Angst. Aber doch meist haben wir Ängste, die vielleicht in der Zukunft geschehen könnten. Das kann zum Beispiel eine Krankheit sein oder eine Umweltkatastrophe, vielleicht vor Altersarmut oder dass der Partner sich von einem trennen möchte dass man vielleicht keinen Job mehr findet. Ich glaube, unsere Fantasie ist grenzenlos, uns jegliche Szenarien auszumalen. Als ich klein war, hat meine Mutter gesagt, hab dann Angst, wenn es passiert. Und ich finde, sie hatte recht. Wir machen uns viel zu oft Gedanken über etwas, was nicht real ist, was eine Illusion ist. Und dennoch habe auch ich sehr viele Ängste gehabt in meinem Leben und habe sie heute noch. Dennoch sind sie nicht mehr so schwerwiegend. Als Kind zum Beispiel sind wir sehr oft mit dem Auto auf der Autobahn stehen geblieben, während wir auf dem Weg in die Ferien waren. Das ist eine reale Angst, weil das Kind natürlich nicht weiß, was passiert, kann die Situation nicht einschätzen. Und als Kind hatte ich massenhaft Ängste, vor vielen, vielen Dingen, auch an bestimmten Gruppen vorbeizulaufen oder mich vor Menschen zu stellen. Doch heute gehe ich anders mit Ängsten um. Ich hinterfrage meine Ängste. Ich schätze sie anders ein. Wie meine Schwester und ich uns die letzten Jahre unseren Ängsten gestellt haben, und wie wir heute mit Ängsten umgehen, darüber sprechen wir in dieser Folge. Wir wünschen dir nun viel Vergnügen und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns. Hallo zusammen, hallo ihr Lieben. Wir sprechen heute über ein Thema, mit dem meine Schwester das erste Mal ums Eck kam und gemeint hat, sie möchte gerne darüber sprechen. Normalerweise suche meistens ich die Themen raus und mache hier Vorschläge. Doch da war sie jetzt ja, ganz Feuer und Flamme. Es geht um die Angst. Es gibt zwei Arten von Angst. Es gibt die evolutionäre Angst, also sozusagen die natürliche Angst, die wir vor vielen Jahrhunderten, Jahren entwickelt haben, aus Schutz vor wilden Tieren zum Beispiel. Und es gibt die fiktive Angst. Das ist die Angst, die wir uns ja, im Kopf zurechtlegen, die Angst vor einer Situation, die eventuell in Zukunft eintreffen könnte. Ja, jetzt übergebe ich mal an dich, weil du hattest ja dieses brennende
1: Gefühl in dir, dass du… Na ja brennend. Auf jeden Fall ist mir gestern beim Autofahren aufgefallen, aber nicht nur beim Autofahren, dass die Menschen so viel Angst haben vor allem, vor dem Leben, vor Verlust, Verlust. Ähm, vor Krankheiten, vor allem, was auf diesem Planeten existiert, und dabei vergessen sie das Leben. Mhm. Und das, das ist mir so ins Auge gestochen, dass ich gedacht habe, wir sprechen über so viele Themen, ähm, dann können wir auch ein Thema aufgreifen, was so essentiell ist, denn Angst kann einen lähmen, es kann einen am Leben hindern, an der Weiterentwicklung hindern und ähm, es wird viel mit der Angst auch gespielt, auch in den Medien. Wenn du nicht das hast, dann verlierst du das. Wenn du jenes nicht tust, dann passiert dieses und jenes. Und wir lassen uns, ich nehme mich da nicht raus, ja, oft manipulieren und äh, lenken in eine bestimmte Richtung, wo wir permanent Angst haben. Und die, die größte Angst ist die Angst vorm Tod, die Angst vor Verlust, Verlust ähm, von Familienmitgliedern, von Finanzen, von der Arbeitsstelle. Äh, es hat alles so viel mit Angst zu tun. Und es, es triggert uns und es lenkt uns und es beeinflusst uns so dermaßen oft, dass wir vergessen zu leben. Wir vergessen, unser Leben zu leben, unsere Träume zu verwirklichen, im Hier und Jetzt zu sein. Die Angst ähm, sorgt dafür, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssten das morgen beeinflussen. Statt das heute zu genießen, es wird so viel von Angst geprägt und, und ähm, gelenkt in eine negative Richtung, die mich erschreckt im Moment, weil ich sehe, wie viel Angst die Menschen haben, krank zu werden, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, was ja nicht, was ja nicht unberechtigt ist, ja. Und dennoch, wenn ich den ganzen Tag nur Angst habe, irgendwann gehe ich in diese Energie rein und Self-Fulfilling Prophecy, irgendwann erfüllt sich das, wovor ich die ganze Zeit Angst habe. Und das heißt jetzt nicht, dass man sich alles schön reden soll oder aus einer schrecklichen Situation, ähm, ja, wie soll ich sagen, das alles schön malen soll und, und sich einbilden soll, es ist jetzt alles prima und ähm, aber im Hier und Jetzt einfach zu schauen, was macht mir Angst? Ist die Angst überhaupt berechtigt? Ähm, bringt mich die Angst weiter? Oder was macht sie mit mir? Dieses Thema Angst ist so, ja, es geht so tief, dass ähm, im Moment sehe ich einfach, dass die gesamte Bevölkerung sich so dermaßen in ihrer Angst zum Teil suhlt, zum Teil auch berechtigt Angst hat. Und ähm, ja, die Frage ist immer, was mache ich damit? Ist es mein Ziel, mein Leben lang Angst zu haben vor dem Tod, davor, dass ich jemand verlieren könnte, dass jemand einen Unfall haben könnte, ähm, dass ich einen Unfall baue, dass ich einen Unfall habe, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere und, und, und. Ich weiß es nicht. Also ich, ich habe mich zu weiten Teilen von diesem verabschiedet. Ähm, meine Mutter hat einmal einen Spruch gesagt und der, den habe ich nie wieder vergessen, da war ich noch recht klein. Du kannst dann Angst haben, wenn es soweit ist. Ich hatte nämlich ziemlich Angst vor der Prüfung und die war noch recht weit weg. Da hat sie gesagt, weißt du was, es reicht, wenn du Angst hast an dem Tag, wo die Prüfung ist. Du musst nicht schon wochenlang vorher Angst haben und Panik. Und die ganze Zeit ähm, beeinflusst dich die Angst in dem, wie du lernst, was du tust. Die Frage ist, bringt uns die Angst weiter oder lehmt sie uns? Hemmt sie uns in unserer Weiterentwicklung? Was meinst du dazu?
0: Ja, es gibt ja verschiedene Sachen, wovor wir Angst haben. Meistens ist es ja eine Angst, die in der Zukunft liegt. Angst vorm, vor Prüfungen, Angst vor Abgewiesensein, Angst vor Konflikten mit anderen Menschen, ich glaube, die schlimmste Angst, die wir die Menschen haben, ist die Angst vom Tod, ist die Angst vom Sterben, Angst, dass wir Krankheiten haben. Und da bin ich jetzt auf diesen ganzen spirituellen Reisen, wo ich war und diese vielen Selbsterfahrungen, die ich gemacht habe, weiß ich, dass ich... Du brauchst keine Angst haben. Nein, nein, wie mal. ich bin unendliches Bewusstsein. Es bedeutet, wenn ich... Den menschlichen Körper verlasse, lebt mein Geist weiter. Ich habe nicht diese ganzen Erfahrungen gemacht aus früheren Leben und die auf vielen Reisen auch gesehen und erfahren, um mir heute zu sagen, wenn ich jetzt tot bin, bin ich tot oder sterbe. Nein. Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Ich glaube, als ich jung war, hatte ich sicher auch Angst vorm Sterben oder Respekt davor. Aber heute bin ich total fein damit. Also wenn ich, wenn mir irgendwas passieren sollte, dann weiß ich, dass ich erstens weiterlebe und dadurch, dass wir zum Beispiel die Podcasts machen, weiß ich, dass ich etwas hinterlasse. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich habe nicht gelebt und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich nicht etwas mitteilen konnte. Sondern ich habe das Gefühl, ähm, bis zum heutigen Tag habe ich zu 90 Prozent ausgekostet. Es ist immer noch Luft nach oben, ist klar. Und man entwickelt sich weiter und man hat noch Träume, die man sich erfüllen möchte. Aber die Träume verändern sich auch in der Zeit. Wenn ich überlege, was für Träume ich hatte, als ich jung war. Ähm, ich will reich sein, ich will Geld verdienen, ich will reisen und so weiter. Und davon habe ich mir auch sehr vieles erfüllt. Hat mich das glücklicher gemacht? Nein. Was hat mich glücklich gemacht? Einfach zu, zu sein, wie ich bin, meinem Weg zu folgen. Und dazu gehört auch, dass man sich mit der Angst anfreundet, dass man die Angst einlädt, dass man die Angst fühlt, wahrnimmt. Was macht sie in mir? Was, was ist das für ein Gefühl, was sie in mir auslöst? Ja, man kann auch vieles, ähm, wie soll ich sagen, die Angst
1: wird im Prinzip, ja, die löst sich auf, wenn ich sehe, was da dahinter steht. Wovor habe ich denn eigentlich Angst? Wenn ich vorm Tod Angst habe, welches Modell verfolge ich? Die Wiedergeburt, die Nichtwiedergeburt, ich bin Asche, ein Haufen Stäubchen und das war's. Also je nachdem, was ich halt für Vorstellungen habe, habe ich natürlich auch ähm, Erwartungen an den Tod oder nicht. Und ähm, ich kann nur sagen, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, dass ich ähm, bei unseren Reisen gesehen habe, wie viel Leben ich schon hatte. Also ich habe jetzt nicht jedes einzelne gesehen, aber ein paar davon. Und ich weiß, dass ich nicht das erste Mal da bin. Und für mich fühlt sich das total stimmig an. Und ich weiß auch, dass ich... Je nachdem, ob ich hier das letzte Mal bin oder woanders, kann ich jetzt heute so nicht sagen. Das werde ich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Aber ich weiß, dass es nicht endet mit dem Körper, der zerfällt. Es mhm. ist ja nur der Körper. Es ist nur die Materie, die sich auflöst. Unsere Essenz bleibt.
0: Mhm.
1: Und wo die dann hingeht, klar, es gibt verschiedene Theorien. Ich habe auch schon Verschiedenes gesehen, aber... Jeder hat so seine Version davon, was, was passiert oder was nicht passiert. Ich weiß nur für mich mit Sicherheit, dass ich ähm, dann einschlafe und dann woanders wieder aufwache. Mhm. Und gut ist es ist eine Sequenz, die sich dann ändert. Im Endeffekt ist unser Leben nur ein Wimpernschlag.
0: Das ist so. Das habe ich äh, erfahren, als nachdem Papa gestorben ist und ich habe äh, eine tiefe Meditation gemacht, dann war das seine erste Message. Er hat mich angeschaut und ich habe ihn so tief gefühlt und er hat mir, das war eine seiner Message er hat gesagt, das Leben ist ein Wimpernschlag, ist wie in einer Sekunde. Ja, das war seine Message und deshalb sollte man das Leben genießen. Und diese Angst, so eine Angst kommt ja hoch, weil wir von außen an bestimmten, Reiz oder von innen, je nachdem, von außen oder von innen einen bestimmten Reiz erfahren. Und es kommt darauf an, was machen wir mit diesem Reiz? Wie bewerten wir diesen Reiz? Was geben wir dem für eine Bedeutung? Ja? Was für eine Bedeutung gibt mein, mein Gehirn, mein Geist, meine Gedanken? Was für eine Bedeutung geben sie dem? Was machst du aus dieser Information?
1: Neulich, neulich ist mir wieder eingefallen, Angst war noch nie ein guter Ratgeber.
0: Nee, und es gibt ja auch diesen Spruch, der Weg aus der Angst ist durch die Angst. Ja, klar. Also ich, ich muss sagen, ich hatte früher
1: viel Angst. Ja, als Jugendliche Angst davor, meine Eltern könnten sterben, Angst davor, du könntest verunglücken. Mhm. Angst, 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 Angst. Das hat ja mein ganzes Leben äh, dominiert. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, gerade bei unseren Reisen, dass Angst mich total blockiert.
0: Mhm.
1: Es blockiert mich total in meiner Entwicklung, weil ich mich nicht traue. Ich traue mich nicht zu sprechen. Ich traue mich nicht raus. Ich traue mich nicht, Leute zu treffen. Ich traue mich dies nicht, das nicht. Ich traue mich nicht, meinen Job zu wechseln, obwohl er mir ziemlich auf die Nerven geht. Ich traue mich dies nicht, ich traue mich das nicht. Und die Frage ist, entweder, zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel der Job, er stört dich. Entweder du arrangierst dich mit dem Job oder du änderst etwas. Aber in Angst zu
0: verharren ist wie Stillstand. Aber gerade bei deinem Beispiel gibt es zwei Methoden. Entweder bist du mutig und du springst, du okay. stellst dich deiner Angst, du schaust, was im Unbekannten ist, was dem ja auch wieder Menschen Angst macht, das Unbekannte, nicht zu wissen, was kommt, keine Sicherheit zu haben, kein, kein Netz, aber ich habe einen ganz schönen Satz gelesen im Buch, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Vielleicht, ja, ich verlinke das wahrscheinlich. Spring und das Netz wird sich öffnen. Und als ich das gelesen habe, hat es mir so eine, das hat bei mir, in, in mir war so eine Resonanz auf diesen Satz. Ich habe gespürt, da ist so viel Wahrheit. Wir können nicht immer darauf hoffen, dass wir versichert sind, dass irgendjemand da ist und uns die Hand hebt. Nein, manchmal müssen wir einfach durch die Angst, durch die Angst. Und dahinter wartet ganz viel auf uns. Ich meine, schau dir doch all die großen Errungenschaften unserer Zeit an, die großen Erfindungen, die wird's es heute alle nicht geben, wenn da nicht jemand einfach gesprungen wäre, seine Angst auf die Seite gelegt hätte und gesagt hätte, ich habe da so ein tiefes Gefühl und da gehe ich jetzt rein. Oft haben die Leute kein Vertrauen, keine Sicherheit, aber da ist, da ist so ein Funke. Und dem darf man dann auch folgen.
1: Klar. Wenn ich nichts riskiere, ist die Chance, dass ich was gewinne, recht gering. Wenn ich nie Lotto spiele, werde ich auch nie im Lotto gewinnen. Das ist ganz einfach. Es ist, ähm, ja, es ist halt im Moment, ich finde, im Moment herrscht die Angst. Mhm. Also ich sehe es überall, ich sehe es an meinem Arbeitsplatz, ich sehe es beim Einkaufen, ich sehe es beim Autofahren. Die Menschen werden immer aggressiver, sie haben einfach Angst vor allem und vor jedem. Du darfst niemanden mehr ansprechen oder anfassen. Also es ist, es ist erschreckend, wie viel Angst geschürt, projiziert wird und die Wirklichkeit sieht ganz anders aus und das ist wieder... Ja, ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich vor irgendetwas Angst habe, dann fange ich an, mich zu informieren über dieses Thema. Wenn mir irgendetwas Angst macht, dann gehe ich in dieses Thema rein und gehe nicht drumherum oder hüpf drüber, sondern ich schaue es mir dann erst recht an, weil umso mehr Wissen ich habe, umso besser ich über dieses Thema Bescheid weiß, umso weniger Angst habe ich, weil ich einfach weiß, um was es geht. Oder ich besorge mir jemanden, der weiß, was los ist.
0: Hm. Das Problem ist ja, dass das Gehirn nicht unterscheidet zwischen realer und fiktiver Gefahr. Bedeutet, wenn du immer wieder diese Nachrichten konsumierst oder irgendjemand dir irgendwelche Nachrichten oder Informationen gibt, die dir Angst machen, dann denkt dein Gehirn, das ist real mhm. und schüttet natürlich dadurch auch bestimmte Stoffe aus. Und äh, das können dann bis zu körperlichen Symptomen führen. ja? Dir kann schwindelig sein, du kannst ja. Kopfschmerzen haben, du kannst anfangen zu schwitzen, Übelkeit, Panikattacken, dein, dein, dein Herz kann rasen, Magen-Darm-Geschichte, das hatte ich, als ich jung war. Mein erste Vorstellungsgespräch, mein Gott, ich habe die Stunden vorher in Panik und auf Toilette verbracht, weil ich so Angst hatte vor, vor einem Gespräch. Ich wusste ja gar nicht, wie sowas abläuft. Das war auch wieder mein Gehirn hat mir vorher ein Szenario äh, hingelegt, was dann gar nicht so war. Also wir wir sind unsere <lacht> Schlimmste Feind, ja. Ja und du merkst es auch, wenn du dann erstarrt bist zum Beispiel merkst du es auch vielleicht auf der körperlichen Ebene, dass du eine Bewegungseinschränkung hast, dass du dass deine Hüften weht und deine Knie nicht mehr so funktionieren. Und das bedeutet auch dass dein, dein Geist weniger Bewegung hat. Also es überträgt sich ja auf deinen Körper. Klar. Alles, alles, was deine Seele belastet, überträgt
1: sich irgendwann auf deinen Körper. Deswegen sind ja auch viele Menschen so krank. Und ähm, ja, und deswegen zeigt sich das meist auch erst im höheren Alter, also so ab 50, weil ähm, sich das immer mehr anstaut und der Berg immer größer wird. Die emotionalen Belastungen und die körperlichen Belastungen. Und dann hast du natürlich, umso älter du wirst, also kriegst du deine Allergien, deine Arthrose, dein, dein, deine Wirbelsäule-Probleme und weiß ich nicht was noch alles, Migräne und ja, brauchen mhm. wir nicht alles aufzählen. Aber es gibt Unsummen an
0: Krankheiten, die du dir selbst kreieren kannst mhm. im Endeffekt. Die erschaffst du durch deine Gedanken. Ich weiß noch, mit Mitte 20 habe ich mir auch eine Krankheit erschaffen. Einfach dadurch, dass ich mir etwas gewünscht habe. Pass immer auf, was du dir wünschst. Mhm. Ja, ich bin echt scheiße krank geworden. Und das funktioniert auch mit der Angst. Wenn du dir ständig einredest, mein Partner passiert was, mein Partner passiert was, mein Partner passiert was, was glaubst du, was für Energie du da reingibst? Und diese Energie kann Wahrheit oder Wirklichkeit und Realität werden und du wirst dann irgendwann sagen, oh, ich hab's doch gewusst. Vielleicht mhm. hast du es auch erschaffen. Und ich will hier keine Schuldzuweisung, doch wir sind so machtvoll, wir sind extreme Schöpfer, was uns ja Jahrhunderte jetzt ausgetrichtert worden sind, wir sind Schöpfer. Wir erschaffen uns unsere Realität. Was ist jetzt deine Realität? Ist deine Realität in der Angst zu verharren oder? Mut zu haben und voranzugehen und raus aus dem... aus der Komfortzone? Ja, im Grunde, geh in die Liebe. Liebe ist die höchste Schwingung. Geh in die Liebe, geh ins Vertrauen, geh in die Freude. Akzeptiere, dass es so ist, wie es ist. Nimm's einfach an. Fühle, was ist. Ich habe Angst. Gut, ich fühle meine Angst. Ist sie wahr? Entscheide. Versuch, schöne Sachen zu machen. Sei freudvoll. Lache, singe, tanze. Mach Dinge, die dich glücklich machen. Erfreue dich an den kleinen Dingen. Wow, ich habe heute Morgen einen Kaffee getrunken. Weißt du, wie fein der war?
1: <lacht> ich ja. war heute Morgen schwimmen im eiskalten Wasser und es war so schön. <lacht> Die, die Badedame hat mich gefragt, also die Bademeisterin, oh mein Gott,
0: wir können es mit Flipflops kommen, es hat nur 10 Grad. Soll ich, das Wasser ist doch auch kalt. Es war halt gar nicht 10 Grad, es ist noch 17 Grad.
1: Nee, nee, morgens um
0: 8 so, war nicht 17 so. Grad. Ah. Im Auto hat es 8,5 ah. angezeigt. Ah. Gut, ich verstehe sie.
1: <lacht> ja, aber das Wasser war ja eh kalt. Nein, es ist einfach die Freude an Dingen, die, die einem Spaß machen, ja. Für den einen macht es macht's Spaß, im kalten Wasser zu baden und für den anderen ist der
0: Kaffee das Ultimo Ratio. Jeder hat doch seins. Ja, und jeder kann damit seine Schwingung hochheben. Wenn deine Schwingung höher ist, wenn du in einem ganz anderen State bist, dann bist du nicht so anfällig für solche Informationen. Hm. Und prüf immer, frag dich immer, ist es wahr? Okay, ist es wahr? Was macht's mit mir? Kann ich etwas ändern? Geh mal in die Meditation, geh in dich, frag dich immer wieder. Atme, lass es einfach fließen, lass es raus. Wir sind so abgelenkt, so oft von, vom tagtäglichen Geschehen abgelenkt. Dass wir immer wieder vergessen, bei uns anzukommen, immer wieder uns zu hinterfragen, uns immer wieder zu spüren und zu fühlen, wie geht's uns? Mal so ein, so ein Check-in machen, wie geht's mir heute, wie geht's mir jetzt, was brauche ich jetzt? Das Problem ist, dass wir es verlernt haben
1: oder besser gesagt, uns nie beigebracht worden ist, um uns selbst zu kümmern, um, um Dinge zu hinterfragen, die, die für uns wichtig sind. Wir hinterfragen vieles für alle anderen. Aber nicht für uns selbst. Wir machen fast nie, also ich kann jetzt mal von, nur von mir reden, fast nie ein Check-up. Heute schon, aber früher nicht. Wie geht's mir? Was triggert mich? Was schadet mir gerade? Was macht mir Angst? Für mich war das alles einfach existent. Ich habe ich hab das nie hinterfragt früher, mhm. bis ich angefangen habe, an mir zu arbeiten und
0: ähm, meine Wünsche in den Vordergrund zu stellen für mich selbst. Ja, gut, wir sind auch in der Zeit aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie es heute in der Schule ist oder wie in Kindergärten. Ich habe den Eindruck, es ist schon ähm, gefühlvoller, würde ich jetzt mal sagen, geworden. Äh, zu unserer Zeit solltest du einfach funktionieren. Du lernst etwas. Es äh, hat doch der David Richard Brecht sehr schön gesagt: äh, Bulimie lernen. Mhm. Du lernst und dann gibst du es von dir. Und so hat sich auch meine, meine Schulzeit angefühlt. Ich habe ich hab irgendwas wiedergegeben relativ wenig behalten, eigentlich nur das, was elementar für mein Gehirn war, das habe ich immer noch drin. Aber ansonsten habe ich mir alles selber beigebracht. Und da hast du gelernt zu funktionieren, da hast du gelernt, in den Normen zu, zu gepresst zu werden, damit du funktionierst für bestimmte Institutionen.
1: <lacht> ja, ich habe auch nur auswendig gelernt. Ich weiß bis heute, also ich weiß von der Schulzeit fast nichts mehr. Ich brauche auch fast nichts mehr davon, was die gelehrt
0: haben. Ich habe mir auch alles selbst beigebracht. Ja, Alles, was ich heute weiß, ist das, was mich wahrhaftig interessiert hat. Ich meine, gut, ich bin ja eh sehr kreativ und wie willst du jemand Kreativität beibringen? Ja? Du bist schon kreativ. Das Beste ist, wenn du jemand hast, der ähm, vielleicht mit dir die Kreativität führt oder mit dir, neben dir geht und immer wieder schöne Impulse gibt, damit deine Kreativität sich noch mehr entfalten kann. Ja? Ich meine, ich muss mir das alles äh, hart wieder zurückholen, weil Kreativität kommt in der Schulzeit einfach zu kurz. Mhm. Du sollst äh, bestimmte Sachen auswendig lernen und die linke Gehirnhälfte ist super aktiv. Die rechte wird äh, so gut wie zurückgehalten. Das einzig Gute bei mir war, dass äh, bei uns gab es ja damals noch AGs und dass ich dann wirklich im Chor war und äh, Schülerzeitung und äh, viel gemalt habe. Sonst wäre, glaube ich, bei mir die Kreativität verkümmert. Und ich weiß nicht, wie es für die Kinder heute ist, die ja fast äh, den ganzen Tag Schule haben, ob da die Kreativität überhaupt noch stattfindet? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es
1: steht und fällt mit den Eltern, wie die ihre Kinder beschäftigen oder wie sie gucken, was für ähm, Attribute sie mitbringen und die dann unterstützen und
0: verstärken eventuell. Ich finde es schön, was die Mama mal vor einem Jahr oder so zu uns gesagt hat. Sie hat doch gesagt, wenn sie damals schon gewusst hätte, dass es sowas gibt wie die ähm, Waldorfschule. Ja, wie die Waldorfschule, dass sie uns dann dorthin. Ja. Eingeschrieben hätte. die hat schon damals gewusst, dass wir anders sind.
1: <lacht> Obwohl sie nichts davon hält, aber sie hat immer gewusst, dass wir anders sind. Mhm. Also, sie schwingt zwar nicht mit, aber sie sind
0: sehr viel wahr. Ja, sie ist auch eine alte Hexe, aber checkt es nicht so ganz, dass <lacht> das so eine alte Hexe ist. <lacht> ja.
1: jeder, jeder hat so sein Päckchen.
0: <lacht> Nein, wir tragen ja. es nicht für sie. Na, sicher
1: nicht. <lacht> jeder darf sein Päckchen selber tragen. Ja. Ja, na also mir hat, mir hat die, die viele Arbeit, die wir gemacht haben, sehr über Ängste hinweggeholfen. Ich habe einfach gelernt, für mich, dass Ängste, ja, für mich persönlich einfach, wie du schon gesagt hast, es gibt die essentielle Angst und die, die halt gemacht ist. Und wenn ich jetzt wirklich in Gefahr bin und Angst habe, dann macht
0: das für mich Sinn. Aber alles andere, läuft bei mir schon unter Erpressung. Ja, da habe ich auch Mamas äh, Grundsatz. Haben erst Angst, wenn es soweit ist, sage ich auch ja. immer zu meinem Mann. Wenn, der macht sich manchmal vorher schon so viele Gedanken über bestimmte Situationen. Und dann sage ich das auch immer. Du weißt ja gar nicht, ob es überhaupt zu der Situation kommt. Ja. Das ist ja noch das Nächste. Mich würde es auch wahnsinnig machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte glaub, den Glauben ganzen Tag noch Kopfschmerzen und mein Herz rasen. Und äh, wäre wahrscheinlich zehn Kilo leichter, weil ich mir ständig über so viele Sachen Gedanken machen würde, ich weiß nicht, ob ich abgebrüht oder cool geworden bin oder ob ich einfach, ich, nein, es ist, ich bin ist viel mehr mit mir verbunden, ich bin im Vertrauen, ich weiß, dass wir alle eine Aufgabe auf dieser Erde haben, dass wir ein Geschenk für diese Welt sind, dass es einen Grund gibt, warum wir da sind und ich bin total im Vertrauen, dass ähm, das Leben für mich ist und immer etwas geschehen wird. Hm. Ich weiß noch, als ich damals ähm, die Ausbildung zum Mentalcoach gemacht habe und Papa währenddessen gestorben ist. Und ähm, ich hatte da gerade erst angefangen, in einer Brandingagentur zu arbeiten und bin in mein altes Muster gefallen. Ich habe ja wieder nicht nur 100 gearbeitet, sondern 150 Prozent, habe wieder alles gegeben. Und irgendwann kam so die Erkenntnis von mir, ich muss, ich muss komplett zurückschrauben. Ich kann nur noch Teilzeit arbeiten, wenn ich wirklich die Erfahrung als Mensch auf dieser Erde machen möchte und mich kennenlernen möchte, muss ich zurückschrauben. Es geht für mich so nicht. Und ich kann auch nicht meine Träume leben und das, was in mir ist, nach außen geben, wenn ich wenn ich von morgens bis abends irgendwo bin und für jemand anderes eine kreative Arbeit leiste. Und da war meine Erkenntnis, wenn ich jetzt kündige und ich habe nicht mehr dieses viele Geld zur Verfügung, was ist mein Worst Case? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und das Schlimmste, was mir hätte passieren können, ist unter der Brücke zu schlafen. Und dann habe ich überlegt, das ist wirklich das Schlimmste, also, für andere Leute ist unter der Brücke oder in einem Freien zu übernachten äh, ein Geschenk. Und da habe ich weitergesponnen. Okay, ich werde wahrscheinlich nicht unter der Brücke schlafen, weil ich habe da noch eine Schwester, die wahrscheinlich dann ein Bett für mich hat. Oder, ähm, egal, ich war schon immer ein Stehaufmännchen. Ich finde immer einen Job, ja. Und diese Erkenntnis hat mir ziemlich geholfen, aus dieser Angst zu kommen. Und klar, ich falle auch immer wieder ab und zu in die Angst. Doch, dann gib dich dieser Angst hin. Fühl diese Angst. Lass sie kommen. Lass sie sprechen. Was will sie dir denn sagen? Das machen wir einfach viel zu selten. Wir drücken es gleich weg. Wir möchten es nicht wahrhaben. Wir möchten nicht zuhören. Wir möchten nicht fühlen, was da kommt dann lass doch deine Angst hochkommen. Lass die Angst hochkommen, dass deine Schwester vielleicht verunglücken kann, dass dein Partner sonst was passiert. Lass die Angst kommen. Und dann lass sie auch wieder sanft und liebevoll los. Halte das nicht fest. Du kannst eh nichts in deinem Leben festhalten. Dann halte doch nicht an dem Gedanken dieser Angst fest. Das
1: Paradebeispiel ist doch, Angst zu haben, dass der Partner einen verlässt, zu klammern, hm. ihn zu erdrücken, dann wirst du verlassen und dann sagst du, aha, meine Angst war doch berechtigt.
0: <lacht> ja, oder du denkst die ganze Zeit, der betrügt mich, der betrügt mich, der betrügt mich, ja, dann wird er dich auch betrügen. Du bist der Erschaffer deiner Realität Ach. und es geschieht, was du dir wünscht. Da wollte ich noch was dazu sagen.
1: Im Moment geht ja die Schumann-Resonanz, da geht ja die Post ab, ja. Da hat einer geschrieben, das fand ich sehr, sehr spannend, dass wir jetzt langsam lernen sollten, Gedankenhygiene zu betreiben, weil die Schumann, also da wird ja viel gesendet an Informationen und ähm, die Dinge, die wir jetzt denken, manifestieren sich immer schneller. Und äh, wir waren schon immer die Erschaffer unserer Realität. Nur jetzt funktioniert es noch schneller. Und wenn wir keine Gedankenhygiene betreiben, dann wird es schwierig. Weil wir können uns auch unsere Hölle erschaffen. Das liegt an uns, was wir erschaffen oder was nicht. Und wenn wir immer in der Angst leben, ja,
0: dann erschaffen wir unter Umständen uns nicht unbedingt das Paradies. Ja, wer will uns denn in dieser Energie halten? Wenn ein kollektiv die ganze Erde in der Angst ist, was erschaffen wir dadurch? Was erschaffen wir? Ja, Stillstand.
1: Durch die Angst kommt der Stillstand und ähm, das Eingesperrtsein. Und ähm, man ist eingesperrt in sich selbst von den anderen. Man ist äh, abgeschnitten, man hat keinen Körperkontakt mehr. Je nachdem, wovor was du Angst hast, bist du einfach blockiert, wenn du dir nicht die Mühe machst dahinter zu schauen, warum habe ich diese Angst? Ist es jetzt meine Angst oder ist es die Angst von den anderen? Ich habe früher die Erfahrung gemacht, ich bin auch oft überlagert worden mm. mit Ängsten von anderen. Das war gar nicht meine Angst. Und ich hatte Angst und ich habe mich gefragt, warum habe ich jetzt Angst? Ich habe doch eigentlich gar keine Angst und hatte panische Angst, bis ich drauf gekommen bin, dass es gar nicht meine
0: Angst war. Du bist halt ins Kollektiv eingestiegen. Du hast gefühlt, was die anderen fühlen. Vorm Jahr habe ich auch immer wieder so eine, so eine Angstwelle gespürt. Und musst du dann immer wieder in mir prüfen, ist es meine Angst oder ist es die Angst aus dem Kollektiv? Und du kannst dich immer wieder rausnehmen, indem du meditierst, indem du zu dir, in dich gehst, immer wieder fühlst, immer wieder schaust, wie geht es mir, wie fühle ich mich, gibt es etwas, was ich fühlen möchte, was, was raus möchte und Immer wieder die Situation neu bewerten. Welche Bewertung geben wir dieser Angst, diesem Gedanken? Und immer wieder zurück in die Freude, in die Liebe, ins Vertrauen. Und annehmen dessen, was ist. Kommt schon gut. <lacht> ja. Manchmal auch hinterfragen,
1: ist die Angst jetzt sinnvoll? Ja, ja, auch. Bringt sie mich weiter, blockiert sie mich. Was macht sie mit mir? Wir tun ja auch oft aus Angst,
0: äh, Situationen falsch einschätzen. Oder falsche Entscheidungen treffen. Genau. Weil wir uns unter Druck fühlen, ähm, bestimmte Mechanismen auf uns einwirken und wir hören dann nicht auf unser Bauchgefühl, sondern versuchen es mit unserem Verstand uns äh, so hinzureden, dass es passt. Immer wieder reinfühlen, immer wieder das Bauchgefühl sprechen lassen. Ja, und wenn man Angst hat, lässt man sich auch gern zu etwas überreden, was man unter normalen Umständen gar nicht machen würde. Ja, das ist auch möglich, dass du aus der puren Angst Dingen zustimmst, die du unter anderen Umständen vielleicht nicht zugestimmt hättest. Ja, manchmal ist es ganz hilfreich, authentisch zu bleiben. Also, unsere Essenz. Immer wieder Gedankenhygiene, immer wieder die Gedanken hinterfragen, ihre Bedeutung hinterfragen, immer wieder neu bewerten, die Angst kommen lassen, die Angst einladen und wieder loslassen.
1: Schauen, wo kommt sie her, was macht sie mit mir.
0: Und immer wieder zurück in die Freude, zurück in die Liebe, zurück ins Vertrauen. Nimm die Situation an, so wie sie ist. Ja. Erfreu dich an den kleinen Dingen im Leben. Erfreu dich daran. Hey, du hast ein Bett, ja, ein warmes Bett und ein Dach über dem Kopf. Schon allein das ist genial. Wenn ich überlege, unsere Vorfahren haben vielleicht, glaube ich, noch auf Heu geschlafen. Ja, die ich Wertschätzung. Hab ne, ich habe eine warme Dusche. Eine warme Dusche. Mhm. Ich weiß noch, wo wir drei Wochen in Thailand mit kaltem Wasser geduscht haben. Klar. Ich meine, ja, man kann jetzt sagen, oh, Thailand, drei Wochen. Ja, aber nach drei Wochen hast du auch echt genug kaltes kaltes Wasser. Dusche, oder? ja. <lacht> ja, es ist, jeder hat so seine andere Präferenzen. <lacht> ja, aber zum Beispiel, ich... Ich, wenn ich dusche, ich, ich segne das dann. Ich bin so dankbar. Jedes Mal, wenn ich dusche, weiß ich genau, das ist nicht selbstverständlich, dass warmes Wasser durch ein Rohr mich sauber macht, mich wärmt. Hm. Andere Menschen, wir hatten auch schon andere Zeiten. Ich weiß noch, in Ungarn, da habe ich teilweise in, in, in so großen Wannen ähm, gesessen und mussten uns in Wannen sauber machen. Da gab es nicht überall eine Dusche. Es gab auch nicht überall eine Toilette. Manchmal haben wir heute echt ein Luxusproblem. Mhm. Ich bin jetzt schon ein bisschen verurteilt und beurteilt, sorry. Aber ähm, ja, freut euch über die kleinen Dinge. Wie oft bin ich einfach durch Zürich gelaufen mit einem Stück Brot in der Hand und war glücklich, dass ich ein Stück Brot in der Hand habe. Wir haben verlernt, uns über kleine Dinge zu freuen. Mhm. Wir streben immer nach höher, weiter, schneller, größer. Es muss noch geiler und noch next level sein. Und ja, 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 da erinnere ich mich, da erinnere ich mich an, an jemanden, der äh,
1: seinen Job verloren hat und äh, sehr, sehr, sehr viel Geld auf der hohen Kante hatte und die ganze Zeit das Problem hatte, dass er keinen neuen Job findet, statt die Wartezeit dazwischen zu genießen und in Urlaub zu fahren und, und nein! er hat ein halbes Jahr damit verschwendet, im Endeffekt, Dinge, ja, Dinge hinterher zu jagen, die er in dem Moment eh nicht hat, beeinflussen können. Ja, es kann auch so laufen. Du kannst, du kannst die Dinge nehmen, wie sie sind und das Beste draus machen oder du kannst es auch anders machen, klar, es liegt immer an einem selbst, was für einen richtig ist und dennoch verpasst man oft die Chance, die man bekommt, um sich zu regenerieren, um sich auszuruhen. Wie oft kriegen wir eine Pause im Leben, sei es jetzt von gesundheitlichen Problemen oder weil wir einen Jobwechsel haben und da könnten wir uns wirklich erholen und ja, Dinge machen, wo wir sonst keine Zeit haben. Und was machen wir oft? Ich nehme mich da nicht raus, früher war ich genauso. Heute weiß ich nicht, ob ich es so machen würde. Ich weiß es nicht, weil ich bin im Moment nicht in der Situation. Aber ja, wir rennen dann immer irgendetwas, also irgendetwas hinterher, wo wir meinen, wir müssten es ändern, weil das, was jetzt gerade ist, ist nicht gut genug. Finde ich noch interessant. Das habe ich bei mehreren Personen schon beobachtet. Und gleichzeitig kenne ich eine Person, die macht es komplett anders. Der ist es komplett egal, ob sie morgen einen Job hat oder nicht. Die lebt von einem Tag auf den anderen, die wohnt da, wo sie wohnt, zieht dann um, wenn sie umzieht, hat auch wenig zu Mitnehmen und ist happy damit. Das
0: ist wieder das, wieder das. Was machst du mit deiner Angst und welche Bewertung gibst du ihr? Welche Bedeutung hat diese Angst für dich? Klar. Ja. Ich meine, das ist natürlich
1: jetzt, wenn du eine Familie hast, nicht so einfach gesagt. Ja. Wenn du keine Familie hast, dann bist du nur für dich selbst verantwortlich. Wenn du eine Familie hast und Kinder hast, dann kannst du nicht einfach sagen, oh, ich mache mal dies, ich mache mal das. Und dennoch kannst du dich zum Teil zurücklehnen und sagen, oh, ja, ich habe jetzt hier und da noch genug Reserven, ich ruhe mich jetzt einfach mal aus, ich habe jetzt genug gearbeitet die letzten 20, 30, 30 Jahre und schaue erst mal zwei, drei Monate,
0: dass es mir gut geht. Auch die Familien. Es ist glaube viel mehr Angst davor, den Schritt mal zu machen und zu sagen, komm, wir holen uns einen Wohnwagen oder wir gehen mal in ein anderes Land. Das erfordert einfach Mut und das Vertrauen, dass alles gut kommt. Also, lasst euch nicht verängstigen. Kommt immer wieder zurück in euer Herz. Atmet einfach mal ein paar Mal durch. Überdenkt eure Bewertung, die ihr ja diese Angst gibt. Und geht in die Liebe. Liebe ist die höchste Schwingung. Immer wieder sich mit sich selber verbinden, in die Liebe gehen. Ja. Alles Liebe für euch. Alles Liebe. Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar. Und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, abonniere unseren Kanal. Von Herzen Dank, Sophia und Tünde.